0: 嗨，你好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人
1: 。Hello， 大家晚上好，我是沉
0: 默。今天又是我和沉默一起来分享这个故事内容啊。今天沉默给我们带来一个什么样的故事呢？嗯
1: 、今天我找了一个故事啊，呃，嗯、就说你有没有听过民间传说，蛇站起来跟人比身高
0: ？哎，我小时候听我姥爷啊就说过那么一两句，但是具体是什么原因我真的给忘
1: 了。嗯。我刚才特地在百度上查了一下，网络上讲呢、嗯，就是如果蛇站起来，就是意思在跟你比身高的话，是要攻击的这个意思。哦
0: ，就是看看我能不能吃掉你啊，我这个高度对吞不吞得下你？差不多这个意思啊
1: 。但是今天要分享的这个故事呢、嗯，呃，它是说蛇如果站起来跟你比身高，比你高的话，就是要把你的命给锁掉。嗯，咱们一起来
0: 听沉默分享一下这个蛇和你比身高的故事。
1: 我们老家那儿有座山，山上住着一个有名的阴阳师，附近村民有什么难事都会找他。山脚下住着一个村民。一天下午，村民独自在地里劳作，忽然见前面爬过来一条蛇。那蛇并不伤人，只是在村民不远处停了下来，然后竟从地上笔直的朝天弹了起来。我们那边民间有一种传说，说若蛇在人面前直弹起来。是在跟人比高。如果他跳起来，头顶高过人的话，这人的命就不长了。解除危险的办法是，人马上向高处跑，待跑过比蛇头高之后，大喊一句：“我比你高。”如是，死的就是蛇了。那村民看到蛇直跳起来比他高，不由得一惊，立马丢了锄头，便往身旁那个小土包上跑。跑一段之后，回头大喊一声：“我比你高。”却见那蛇也紧紧地跟了上来，爬到比他更高的地方，再跳起来比高。村民吓得一身冷汗，拔腿就朝土坡顶上跑。那蛇穷追不舍，径直跟着他上了土坡顶，而且还顺势沿着土坡顶上的一棵斜长的树爬了上去，再跳。这一下，村民就吓得瘫坐在地上。蛇跳了之后，大概是剑已经取胜，便悄悄爬走。村民知道事情不妙，当即到山顶去找阴阳师。阴阳师马上画了一个符给他，让他马上烧了符，把烧剩的纸灰融在水里，加一些雄黄喝下去，然后拿红纸再剪了一个图案出来。这图案我很早以前便在他的神堂里见过，很简单的图案，两个人形，手牵着手。这样的剪纸民间常见，本是有种古朴之美的。但经他的手剪出来，硬是有一种无法形容的诡异。那两个人形头部完全没有剪出任何五官，就是一个圆圆的头型。但每一次我看到这图案，都总感觉那两个人是盯着我的，而且眼光冷静，骨髓，极其阴森。问阴阳师，他才说那是催命符。之所以两个人手牵手，是因为其中一个人要和另一个人交换性命。手牵手的两个人形捡出来，他再拿了两块钱放在人形上，然后用红布裹了一层又一层。这里放两块钱也大有深意，就是买命钱。事情的逻辑就清晰了：那蛇比高，比过了村民，村民便欠他一条命。阴阳师虽以符纸加雄黄化解了村民的大难，但这蛇要催命，却是没有办法的事情，因此。必须以另一个人的命替代之。手牵手的小人，就是换命的福，而换命也不能白换吧，所以需要有买命钱。这样那个替死鬼死后，才不至于怨气不散。用红布裹好之后，阴阳师就嘱咐那村民，将这包裹丢在城郊一个人迹罕至的十字路口，然后等人来捡。捡到包裹的人不会有事，但打开包裹的人必死无疑。村民便依法照做了。我听到这里很疑惑，就问阴阳师：“这样一来的话，打开包裹看到催命符的人，不就等于是被你害死的吗？”他解释说：“村民被蛇催命，来找他解救，倘若不出手相助，就是见死不救，违反道义。以催命符化解之后，丢在偏僻处，谁会打开这要命的包裹？这是命中注定的问题。”并非他所强迫，所以不算被他害死的。后来捡到这红包裹的是一个老太太，她一大早出门买菜，却不知为何鬼使神差地选了一条她平时根本不走的路，在路口正好看见了那个红包裹。她本来就信这个，也多少懂一些，然而还是捡了。她那时候已经被医院确诊是癌症晚期，不过巧就巧在这里。老太太跟阴阳师素有交集，早就知道有催命符这东西，所以捡的红包裹却并不着急打开，而是用手捏了捏，感觉里面好像不大对劲。她虽被确诊癌症晚期，却也并不愿意把命就这样贡献了出去，所以察觉包裹有异，便不打开，而是径直上山去，把包裹还给了阴阳师。阴阳师见催命包裹被还回。大探天数如此，人力不能左右。最后死的还是那个村民，他的死因相当离奇。他凌晨出去，把包裹丢在十字路口，待下午再去看时，那包裹已经不在，知道是被人捡去了，不由得狂喜，旋即回家，宰了两只肥鸡，大吃一顿。后来吃的有些撑了，就在地里摘了一把苦芥。就是一瓶啤酒喝了下去，不多会儿就倒在地上没了呼吸。阴阳师第二天上午听说了此事，不由叹气，说：“那苦界配啤酒，毒，从来吃苦界都是配凉水的，这人怎么偏偏用啤酒来配？而且他还吃了那么一大把，可见他的死，实在是注定了的。”
0: 好的，听完了陈默分享的这个蛇的故事之后呢，我们来分享一些网友他们分享的故事。喜欢偶杰吧，他说最近姨和弟弟到我家来玩几天，昨天晚上不知怎么的聊到了这些事儿，才知道我妈当年差点淹死。前几年我妈在一个农家乐做库管，农家乐比较大，有山有水，有 KTV， 有自己的养猪场。羊圈、鱼塘等等，也有个驾校练车的场地。事情发生在应该是17年的国庆节后不久。那阵儿，我妈突然特别喜欢去其中一个水塘里拔水葫芦，每天都要去拔。那天下午五点过点儿，我妈想约一个同事一起去拔。同事说：“拔水葫芦有什么好玩的？不想去。”于是我妈就自己一个人去了，拔了水葫芦也不要，就丢水塘边的一个排水沟里。六点就要吃晚饭了，玩了一会儿，我妈准备回餐厅，就顺着水塘边往外走。走到粪坑正对面的时候，身子一歪，就掉到了水塘头了，手里的叉子也不知道扔哪儿去，一掉进水里。就咕嘟咕嘟的往下沉，手就只有乱抓，终于抓到岸边的草，死死的抓住，膝盖抵着水塘墙壁，开始喊救命。等了有一阵儿，墙外有周围住的人路过，搭了梯子进来，才把我妈给救起来。事情奇怪在，不管是以前还是现在，我妈都不觉得拔水壶里有什么好玩的。当时没有风。也没有自己绊倒，就突然意外落水了。水塘正对面的粪坑一年前淹死过人，加上农家乐发生的其他事情，实在容易往灵异的方面想。就那段时间啊，着了魔一样的想拔水葫芦，看来是有什么东西在勾引他。再来说说粪坑的事儿吧。农家乐的地址比较偏僻，工资也不高。员工基本都是到退休年龄的人了。出事的员工姓梁，大家都叫他老梁。自己家就挨着农家乐的，没有住员工宿舍。出事前几个月开始，老梁的行为就开始有些不太对了。比如吃完饭，大家都是自己洗好碗筷放好，老梁吃完就坐桌子边上不动。我妈提醒他，洗碗了。他就只洗碗，又接着提醒他洗筷子，他又洗了筷子，就坐到另一桌员工那张桌子边上，也不说话，也不做什么，就坐着。还有就是老梁时不时的就说，半夜三更的时候，自己家门口老是有人停货车，还在上货卸货的，吵死了。到了老梁出事的头天晚上。他吃完晚饭就先回家了。我妈他们吃完要散步，就说要不就去老梁家看看他，感觉他最近怪怪的。之后他们走到老梁家门口一看，老梁拿起钥匙在捅钥匙口呢，一直开就是开不了门。我妈看他就说：“得，我来帮你开吧。”门打开后，老梁就往屋里走，走进里面间屋子。站在中间也不动，站了一会儿又出来坐沙发上。我妈他们就准备走了，跟老梁打招呼说：“走了啊。”他也不回话，从头到尾一句话都没有。结果到第二天就听说老梁淹死在了粪坑里。有人就说，人死之前感觉真的有预兆，就像老梁这样。我以前单位的同事是个司机，我们单位早饭和午饭都是在食堂吃，每个月发饭票。他出事的前一天，突然把他的饭票拿出来分给大家，说他可能吃不了食堂的饭了。结果第二天开车送领导去开会，自己回来路上就出车祸死了。后来我们想想都觉得不可思议，他头天就把他的饭票送人了，还说了些莫名其妙的话。就像是在告别似的。作者还说，我外婆就是煮肉的时候用筷子戳看肉熟了没有，结果一双筷子断了。没隔两天，山上放炮炸石头，提前通知不要往那边去，而我外婆呢，非要去那边砍柴。工作人员发现了，把他撵开，哪晓得我外婆趁人家不注意，又跑去那边了，结果。被掉落的石头砸到，死掉了。接着说之前的事儿。农家乐的员工宿舍和客人住的楼是挨着的，中间隔了一条路。之前有人骑摩托车在两个楼中间的位置摔了，后来我弟弟滑滑板又在同一个地方摔了，都是骨折。客住楼一楼大厅有员工在晚上路过。从大厅玻璃门看到门外有个人，手插在裤兜里往旁边的路上走，就是往弟弟摔倒的那个地方走。当时以为是另一个员工大爷。第二天问大爷：“这么晚了，怎么还在外面溜达呢？”大爷说：“没有啊。”后来我姨父，他在那儿当经理，姨父儿子也就是弟弟放假会上去耍。他调监控，一看根本就没有那个人。而且外面一个人都没有，更不要说有人走过了。